0: אני חדי חזן, ואנחנו פה בתוכנית סליחה יומיומית. והיום התוכנית מוקדשת כולה לשאלות שלכם. סליחה, אני רק שאלה, רגע לפני יום כיפור זמן לשאלות שלכם. כי בחודש האחרון אני ככה נתקלתי בהרבה שאלות, התלבטויות שלכם. מצאתי את עצמי יושבת כל יום ועונה על כל מיני שאלות על סליחות. ואני מזמינה אתכם לשאול ולהמשיך, כדי שכולנו נגיע הכי הכי מוכנים ונקיים ליום כיפור. אז הנה, זה, פה יש ככה סלסלה עם כל מיני שאלות ש, שנשלחו אליי השבוע, ואנחנו ככה מדי פעם גם נגריל כל פעם שאלה אחרת, כדי שבאמת נוכל, אני אוכל ככה לתת מענה כמה שאפשר לשאלות שלכם. אז אחת השאלות... שקיבלתי, אני ככה, אתם רואים פה את, ה, את הצנצנת הזאת, אז פה כל מיני פתקים וכל מיני שאלות ככה שנשלחו אליי בחודש האחרון. אז אה, לוקחת אה, פתק, ואתם גם תוך כדי יכולים גם לכתוב ולשלוח ולהגיד לי. אז האם חייבים שניים כדי לסלוח, כמו בטנגו? אז תראו, לא חייבים שניים בשביל לסלוח, וגם לא חייבים את הצד השני כדי לסלוח. וזו הסיבה שאפשר לעשות גם תהליכי סליחה מול אנשים שהם לא בחיים. אם אנחנו מבינים שהסליחה הזאת היא קודם כל בשבילנו, בשביל עצמנו, ותשימו לב גם שבתוך האותיות של הסליחה מסתתרות שתי אותיות, ל' וי', שזה סליחה בשבילי ולעצמי. וכשאני מדברת על לסלוח לעצמי, זה בעצם אומר לשחרר כאב מבלי לתת לגיטימציה, מבלי להצדיק את המעשים של האדם האחר. כן, אנחנו גם לא חייבים להיות בקשר איתו. אנחנו סולחים ומשחררים בעצם כאב, כי הוא מפריע לי, הוא מעכב אותי בחיים. עכשיו, תשימו לב גם שיש פה עוד עניין, כי אם אנחנו נבין שאנשים אחרים שפוגעים בנו, הם לא באמת עושים את זה דווקא. זה לא שהם קמו בבוקר ואמרו, היום אני הולך לעשות משהו לא נעים למישהו אחר. אני מאמינה שאנשים בטבע האנושי שלהם, הם לא אנשים רעים. נסיבות החיים הובילו אותם להתמודדות כזו או אחרת. לפעמים גם אין להם את להגיד, לדבר במילים המשמעותיות. והם אומרים מילים פוגעוניות, וזה יוצר תגובה לכל מיני אירועים שהם חווים. וזו הדרך שלהם בעצם להתמודד עם אותה סוט... סיטואציה. כן, הם לא מכירים משהו אחר. והרבה פעמים אנחנו ישר שופטים, וישר נותנים פרשנות מבלי רגע שנייה לעצור ולהבין, רגע, מה קרה פה? עכשיו, זה לא פשוט, זה תהליך שצריך להתאמן בו ביום-יום ולפתח בעצם חמלה. כי כן, זה לא פשוט לסלוח לעצמי. זה לא פשוט לסלוח שבעצם אני האמנתי למישהו, שאני בטחתי בו, שאני התגוננתי. אבל אם אתם תזכרו שלמעשה הסליחה היא בשבילנו, בשביל עצמנו, כדי שאנחנו נבין שלמעשה זו המציאות, אי אפשר כבר להתווכח איתה. אי אפשר להזיז את הגלגל אחורה. זה קרה, ומפה יש לנו בחירה. איך אנחנו ממשיכים להסתכל הלאה, לחיות עם מעבר הזה, להבין שיש פה שינוי. יותר מזה, יש פה משהו שאנחנו צריכים להיפרד ממנו. כי הרבה דברים שמעכבים אותנו זה רגשות אשמה, וזה כעס, וכל מיני תסכולים כאלה שקשורים באי-צדק, שהמקור שלהם זה התחושה הזאתי, שמשהו קרה לי, שמישהו פגע בי, וזה גם מה שחוסם אותנו מלראות מעבר, לראות את הדברים שאנחנו יכולים בעצם להסתכל קדימה. אז יש פה שיעור. יש פה שיעור מתוך כל הסיטואציה הזאת, ואם אנחנו נצליח להיכנס לנעליים של אדם אחר ולפתח את החמלה, שם אנחנו בעצם נמצא את הסליחה המשמעותית. וזו הסיבה שאפשר לסלוח גם בלי שהאדם האחר נמצא מולי. וכן, אפשר גם לעשות תהליכי סליחה מול אדם שנפטר. אז אני ברשותכם לוקחת עוד פתק. אז ככה, שלומי לניאדו שלח שאלה. אנחנו מבוגרים מחנכים את הילדים לסדר, ניקיון, מוסר ודיבור יפה. מה עושים כשהילד מעיר לנו על משהו שבעבר ביקשנו ממנו לא לעשות? מה אומרים כשהילד מצטט אותנו, ככה לא מדברים? מה עושים כשהתגובה שלנו יוצרת כדור שלג ומביאה להרמת כל ויכוח שגדול יותר מהרע של הילד? אז תודה רבה, שלומי, על שאלה מצוינת. אני חושבת שאנחנו כהורים, זה תופס אותנו, אין אחד שלא, שלא נתקל בשאלה כזו או אחרת. ואני רוצה לחלק את השאלה הזאת ככה באמת לכמה חלקים, כי, כי דיברת פה גם על אה, מה עושים, קודם כל, כשהילד מעיר לנו על משהו שבעבר אנחנו ביקשנו ממנו לא לעשות. אז הדבר הראשון, בוא נודה בטעות, כן, אנחנו בני אדם. תנו דוגמה אישית לילדים שלכם. ילד, הוא יבקש סליחה בצורה אמיתית כזאת, רק אם הוא חווה בעצמו מצב שבו ביקשו ממנו סליחה. וגם אנחנו, כן, כן, גם אנחנו ההורים, המבוגרים, אנחנו עושים טעויות. ואם אנחנו נבקש סליחה ונגיד, טעינו, אתה צודק, ככה לא מדברים, ככה לא אומרים את המילה שהתכוונו אליה. אנחנו מסבירים גם על מה. הרבה פעמים אנחנו... חוששים לבקש סליחה, כי אנחנו תופסים את הסליחה הזאת כ- כסוג של חולשה. והרבה פעמים הורים לא מבקשים סליחה מהילדים שלהם, כי הם חוששים שהם יאבדו את הסמכות ההורית, או משהו כזה. ואם אנחנו נבין שקודם כל אנחנו עושים את זה בשבילנו ובשביל הילדים שלנו, כי הם המודל חיקוי, הם מסתכלים עלינו, הם לומדים, וברגע שאנחנו נודה שטעינו, ואפילו נשפר ונתקן את זה באותו רגע, לא נברח. לא ניקח כל מיני תירוצים, לא נצדיק את זה. לא, נ, לא אני אומרת יותר מזה, לא ניקח את, ה, את המקום הזה שאנחנו ההורים, ולנו מותר לדבר ככה. הרבה פעמים אני שומעת שהורה אומר לילד, אבל אם מותר, אני נמצא כביכול במקום הרבה הרבה יותר גבוה ממך. אז לא, בהחלט שלא. אם אמרנו מילה שהיא לא במקום, אז בוא נתקן אותה, בוא נשנה אותה. בוא נגיד, כן, נכון, אתה צודק, זה לא מילה שאנחנו מדברים איתה. וטוב שהערת לי, בוא, נפ... בוא נפנים את זה, בוא ניקח אחריות, ובוא ניקח את זה באמת למקום שממנו אנחנו יכולים להשתפר ולשפר. שאלת גם, מה אומרים שהילד מצטט אותנו? אה, ככה לא אומרים. אז כפי שכבר אמרתי קודם, ראשית, אנחנו מחליפים את המילים. כן, אתה יודע, אנחנו, אתם יודעים, אנחנו בשפה העברית אה, אה, התברכנו ב- בהרבה... אוצר מילים בשפה העברית עשירה. ואם אנחנו נגיד את אותו דבר, אבל במילים אחרות, ובטון אחר, ובשפת גוף אחרת, זה יישמע אחרת. וכן, הנה גיא רושם שגדולתו של האדם זה להודות בטעות, ולזה גם ר... עוצמה. והרבה אנשים שמודים בטעות, מרגישים שזה חולשה. מה, אני טעיתי? מה, אני, שאני לא צודק? זה עניין של אגו, הרבה פעמים אנחנו מטפסים למעלה למעלה ולא יודעים איך לרדת משם. וכן, גם הורים יכולים לבקש סליחה, ואפילו יותר מיכולים, חשוב, הכרחי, כדי להבין שבאמת אנחנו בני אדם וכולנו טועים, ואם אנחנו נבקש סליחה, אז כך גם הילדים שלנו יזכרו את זה. עכשיו תראו, זה עניין של תרגול, וגם באמת אם הילד מצטט אותנו, <coughs> וברגע האמת שנפלנו בפח הזה, ו- והכעס גם מנהל אותנו, זה לא פשוט לעצור ולהגיד, בואו נחליף את המילים, אתה צודק וכולי, כי אנחנו הרי אמרנו משהו בזמן של כעס, ובזמן של כעס זה כמו מסך שחור שנופל, ולא רואים מעבר, ורק מדברים לא יפה, ולא שומרים על איפוק, ולא סופרים עד עשר וכולי וכולי. ו- וכן, יש טכניקה גם מה לעשות באותו רגע, איך לשמור על האיפוק הזה, לספור עד עשר לפני שמגיבים, לעצור. והדרך הזאת זה קודם כול, אני הרבה מדברת על זה, על, על שיטה כזאת, שהיא נקראת שיטת הרמזור, שלגמרי אנחנו קודם כול עוצרים. אנחנו לא מגיבים באדום, בכתום אנחנו בוחנים את האפשרויות. אם אמרתי מילה לא במקום, אם הילד שלי תפס אותי, מצטט אותי ואומר לי, ככה לא מדברים, את, אמא, תמיד אומרת שככה לא מדברים בשפה הזאתי. אז בכתום אני בוחנת, ואחרי שעצרתי אני בוחנת את האפשרויות, אני מחליפה את המילים באוצר מילים, אני משנה, אני שמה לב לשפת גוף שלי, לטון דיבור, לעוצמה. ואז בירוק, כביכול, אני פועלת. ואני בוחרת איך להגיב, ולגמרי זה עניין של תגובה ושל, ואיך אנחנו בוחרים להתייחס לסיטואציה הזאת. מה עושים כשהתגובה שלנו יוצרת כדור שלג ומביאה להרמת כל ויכוח שגדול יותר מהרע של הילד? אז זה ההבדל, למעשה, בין ויכוח לריב. ופה אני רוצה לשים כוכבית, כי תיקחו את זה גם... לאו דווקא לילדים, תיקחו את זה גם ל- לנו כמבוגרים, איך אנחנו מתווכחים ואיך אנחנו רבים. ויש משהו משחרר מאוד בלהתווכח, להביע דעה, להגיד מה אני חושב. וגם אם אנחנו אפילו יותר מזה, אנחנו יכולים להגיד שאנחנו מסכימים, שאנחנו לא מסכימים, זו גם אופציה. והרבה פעמים להורים, לכל ההורים שמביניכם, שיש ילדים, נערות, נערים בגיל ההתבגרות, חשוב לדעת איך אנחנו עוצרים את הוויכוח בזמן לפני שיעבור לריב. עכשיו, איך יודעים מתי ויכוח הופך לריב? פשוט מאוד, ברגע שאנחנו מתחשבנים. ברגע שזה יוצא מההקשר של הנושא הש... שממנו יצא בעצם הוויכוח. משהו שאנחנו לא מסכימים. ברגע שמתחילים להתחשבן על דברים שקרו לפני כמה ימים, לפני שבוע, לפני מלא מלא זמן, שבכלל לא רלוונטיים למהות של הוויכוח. עכשיו, כל הרעיון הוא שברגע האמת, לא תמיד אנחנו רואים את זה, אבל כן חשוב לעשות לזה closure ולעבור אחורה ולבדוק מה קרה שמה. איפה הייתה הנקודת רתיחה הזאת, שברגע אחד המים עלו, 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 איפה אני יכולה לעצור את זה לפעם הבאה? אני מאמינה שאנחנו הרבה פעמים מתנהגים באותם דפוסים, באותה, באותו, באותו דפוס של התנהגות. זאת אומרת, כל פעם יש סיפור אחר, סיטואציה אחרת, והתגובה שלנו היא אותה תגובה. וברגע שאנחנו נבין איך אנחנו מתנהלים, ומה התגובה שלנו, איך היא חוזרת כל פעם על עצמה עוד פעם ועוד פעם, ונראה את זה מול העיניים שלנו. וכן, זה עניין של כתיבה, ולכתוב, ו- ו- ופשוט לנתח את הסיטואציה כדי ללמוד ממנה לפעמים הבאות מה אנחנו יכולים לעשות אחרת. אז לגמרי זה לבוא, לעצור ולהתבונן. אז אני לוקחת פה פתק, וזה פתק של שאלה... שקיבלתי אה, השבוע מבחור ששואל את הדבר הבא. הוא אומר כזה דבר, יש סוגיה שאני כבר הרבה הרבה זמן תוהל עליה. איך סולחים למישהו שפגע בי? איך מפסיקים לכעוס? הרי כולם מדברים על התהליך הזה בצורה כל כך מופשטת, שקשה לי להתחבר למילים שלהם. ולא, זמן לא תמיד עושה את שלו, הוא לא תמיד מרפא. שוקע, עמוק, לפעמים הוא נחבא. כמעט לחלוטין. ואז פתאום טריגר אחד כזה מציף אותו למעלה, ואם אתה לא מבין אותו, אז איך זה שעומד מולך באותו רגע יבין. וואו, שאלה מצוינת. איך סולחים למי שפגע בי? אז נכון, תראו כמה קשה לסלוח. זה לא פשוט. זה, זה באמת תהליך עוצמתי. ולגמרי נכון ש... שזמן, זמן לא תמיד עושה את שלו, אין ספק. זמן מרכך כאב, זמן גורם לנו להתרגל למשהו, אבל זמן לא מרפא לחלוטין. כן, הוא יכול באמת לגרום לכעס, להוריד אותו בעוצמות, ואז פתאום משהו אחד, ברגע אחד, מציף אותו. והסליחה, היא לא דופקת בדלת ונכנסת, ואנחנו לא תמיד יכולים להזמין אותה, וזה לא איזה כפתור קסם שברגע אחד אנחנו יכולים להציף אותה. אז רק אנחנו, רק אנחנו יכולים לשחרר את הכאב הזה. כן, זה תלוי בנו. והשלב הראשון שאיך לסלוח לאדם שפגע בי, זה ראשית לסלוח לעצמנו. וזה אומר שאני מחליט ומקבל החלטה. ולקבל החלטה זה אומר שהוא משהו מאוד מאוד מוגדר, ואני משחרר את הכאב. אני מבין שיש לי פה כאב שתוקע אותי בחיים, שלא מאפשר לי להתקדם. ואם זה בזוגיות, ואם זה במערכת יחסים הילדים שלי, ואם זה בעבודה, ואם זה מול חברים ומשפחה וכולי וכולי. אני מבין שיש פה כאב שהוא משפיע על המעגלים שלי. והוא יותר מזה, הוא זולל אנרגיה, הוא זולל מוטיבציה, הוא זולל שמחה. ויש פה משהו שעוצר אותי. ולכן הסליחה הזאת היא קודם כל בשביל לנקות את הכאב. זה לא קשור לאדם האחר, זה אני מול עצמי. אז כן, זו החלטה כזאתי שאני עושה את זה, ואני מבין, ואני משלים, ואני מקבל את המציאות, ששלב הראשון זה קודם כל תבינו שזו המציאות, אי אפשר לחזור אחורה. וכן, אנחנו לא מגיבים בצורה אוטומטית, אנחנו מבינים שיש פה תהליך, ואנחנו מבינים גם מה אנחנו מרגישים. ויותר מזה, אם יש את האפשרות להיכנס לנעלי האחר ולגלות שם חמלה, אז עושים את זה, ומבינים שאף אחד לא נגדנו. עכשיו, כדי לסלוח לבן אדם שפגע בי, אני גם מבינה שזה לא אומר שאני נותנת לו לגיטימציה. זה לא אומר שאני מצדיקה את ההתנהגות שלו. להפך, אני מבינה שקרה פה משהו, אבל אני מפרידה את האדם מהמעשה. ואני קודם כול מסתכלת פנימה על עצמי, מה ההפסד ומה המחיר שאני משלמת, שאני מסתובבת עם המשקולות והאבנים האלה כל יום ויום בצורה מאוד מאוד ככה אה, אה, כבדה שמשפיעה ותוקעת אותי בחיים. השאלה הבאה, זו שאלה על מה עושים אם אדם כן התכוון לפגוע, והוא יודע איך לפגוע, כי הוא מכיר את הנפגע היטב. איך סולחים שאני אפשרתי לו לפגוע בי בצורה כזאת, איך סולחים לעצמי שלא התגוננתי כראוי, שהייתי נאיבית מדי, שהאמנתי בו מדי, איך אני סולחת כשאני יודעת שאותו אדם רווי שנאה תאומית כלפיי, על עוול בכפי. אז תראו, זו שאלה ככה באמת, באמת ככה עמוקה. והכוונה שהפוגע לא התכוון לפגוע, היא מתייחסת, אני מאמינה, לעובדה הזאת שאנשים שפוגעים באנשים אחרים, למרות שנכתב פה שאותו אדם הוא רווי שנאה והוא מבין והוא, והוא, והוא יודע שאני נאיבית, ופה, במקום הזה, יש פה מין כזה מקום ש... כן, אני חושבת שהוא עשה את זה דווקא. ואני מאמינה שאנשים לא עושים דווקא. הם לא באמת מתכוונים, אנשים לא רואים את טבעם, כן? הנסיבות של החיים מובילות אותם ל- להתנהג בצורה כזו או אחרת, ולהתמודד עם הסיטואציה בכלים שלנו אין אותם. וזו הדרך שלה, שלהם להתמודד ולהתגונן. ושנאה ואהבה הם רגשות מאוד מאוד קרובים וגם רחוקים. ברגע אחד הם, הם, הם גם יכולים להשתנות. יותר מזה, הם מתחלפים, ואפילו מתחברים. ודרך אגב, כשמישהו שונא אותנו, אתם יודעים מה זה אומר? שהוא אוהב, שאכפת לו מאיתנו. אז נכון, זה לא פשוט לסלוח. בטח שלעצמי, שהאמנתי במישהו, שבטחתי בו, אה, שהתגוננתי, אבל חשוב שאנחנו נבין שאת הגלגל אי אפשר להשיב אחורה. וזה קרה, ומפה, שוב, יש לנו את הבחירה, אם אני ממשיך לחיות עם העבר, ולהלקוט את עצמי ברגשות אשמה, ו- ולהיות עם כעס וחוסר מוטיבציה וכולי וכולי, או ללמוד לקח. להתחזק, להבין מה למדתי פה, מה למדתי על עצמי מתוך הסיטואציה הזאת, להסתכל קדימה. וכן, זה לעשות עבודה פנימית עם עצמי, ולהבין מה אני יכול לעשות בפעם הבאה במערכות יחסים האחרות שלי, אחרת. ויותר מזה, אם נצליח להיכנס לנעלי אחר, ואפילו לרגע, אולי נגלה שמה עוד דרך להתבונן על הדברים. ויותר מזה, לסגל גם באמת חמלה. אז כן, זה, זה עניין שהוא לא פשוט, זה לדעת לקחת אחריות ולשחרר את, ה, את הכאב הזה של הפגיעה ולהחליט שאנחנו פחות מתעסקים בו, כי אם אנחנו ממשיכים להתעסק בו עוד ועוד, אנחנו למעשה תוקעים ועוצרים את החיים שלנו. וזה דרך אמיצה, זה לא פשוט. כל פעם שמגיע אליי אדם כזה או אחר עם תהליכי סליחה, אני רואה את האומץ ואת הקושי שיש אפילו בעיניים, כי דרוש פה המון המון אומץ. לבוא ולהוציא פצעים, ולהוציא משקולות, ולנקות אותם, ולהתבונן בהם, וללמוד מהם, ולהסתכל עליהם בצורה כזו או אחרת. אבל כשאנחנו סולחים, אנחנו פשוט סומכים, כי זה מאפשר לנו פה פתאום לראות דברים אחרת, לקבל מוטיבציה, לקבל יצירתיות. ידמיון הוא שכמו בקבוק מים, שמלא עד הסוף, ואין טיפה שיכולה עוד להיכנס פנימה, כי כל מה שאנחנו נכניס, 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 הכל יוצא כבר. ואם אנחנו נתחיל לשחרר ולהוציא... חלק מהכאבים שהם רגשות, אנחנו, פתאום יהיה מקום ללמוד, להתפתח, להקשיב, לראות, להתבונן, יהיה בהירות כזו או אחרת. אז, אז לגמרי זה לא פשוט לסלוח, אבל כשאנחנו משנים פה את ההסתכלות, את השינוי גישה, אז למעשה אנחנו מבינים שהסליחה היא בשבילי ולעצמי. והנה אדם פה כותב, כל כך חשוב לנקות משקעים ולא פשוט לסלוח. נכון, זה לא פשוט, אבל זה לא אומר שזה לא אפשרי. זה אפשרי, זה עבודה, זה מאמץ. ואם היינו יודעים ש... אם הייתם יודעים שתקבלו את החיים שלכם במתנה, לא הייתם עושים את זה? אם יש לכם עוד שאלות, אתם מוזמנים פה לכתוב לי, ואני תוך כדי גם אענה לכם. אז שוב, שאלה נוספת שקיבלתי. אחת השאלות ש... אני חושבת שחזרה על עצמה לאורך כל החודש האחרון, והיא חזרה על עצמה ב, בכל מיני גרסאות שונות כאלה ואחרות. האם אנחנו חייבים לסלוח? יותר מזה, איך אנחנו סולחים למי ששבר לי את הלב? ואחד הסיפורים שאני קיבלתי זה על אדם שהוא היה איתי עשר שנים. מה לא עשיתי בשבילו? הוא חי על חשבוני כמעט בכל דבר. ואז הוא החליט להיפרד. כי זה מה שהבן שלו אמר, והוא תמיד מקשיב לבן שלו. ואז הוא החליט להיפרד. והיו כמה נורות אזהרה שלא הסכמתי לראות. אימא שלי גם אמרה לי שהוא איתי רק מהנוחות ולא מה אותי. ובראש השנה האחרון הוא אפילו לא התקשר לאחל לי שנה טובה. נעלבתי, נפגעתי, אני מרגישה מנוצלת. איך אני יכולה לסלוח לאדם כזה או אחר? אז כן, לא קל לסלוח, ותכף אני אתייחס להאם חייבים לסלוח. וכדי לסלוח באמת, אז אני רוצה להציע לכם רגע להבין מה זה לא סליחה. מה זה לא אומר לסלוח? וסליחה היא קודם כל, היא לא דורשת מאיתנו להבליג. או להכחיש, או, או בעצם לא להתייחס למה שאנחנו מרגישים, לכל הרגשות הפגועים שלנו. והיא לא כוללת בעצם את העניין הזה שאנחנו אמורים לשכוח את מה שקרה, אז לא, ממש לא יכולים לשכוח. אנחנו לא יכולים לשכוח, כן יכולים לסלוח. אז אי אפשר לתרץ את או לתת לו לגיטימציה. סליחה היא גם משהו שהיא לא מחייב אותנו להיות חברים של מי שפגע בנו. זה אומר שאנחנו לוקחים את האחריות, על עצמנו מעכשיו. כן, אנחנו משחררים אותו מהחיים שלי, ואני מבינה שעכשיו אני אחראית. ושימו לב, זה לא חייב לקרות אחרי שהפוגע גם הודה במעשים וביקש סליחה. או אפילו יותר מזה, אפילו אם הוא פיצה אתכם, והוא התחייב להשתנות. ונכון, זה יכול הרבה פעמים להקל עלינו, אבל לא צריכים להישאר שבויים בטינה וברגשות נקמה של האדם שפגע בנו. אז נכון, הסליחה מביאה אותנו לשלווה ולשקט ומשחררת מהכעס, ומדובר ב, באמת בלשחרר את הרגשות השליליים האלה והעמוקים ולהבין שאני כבר לא, לא מתייחס לנקמה ולטינה, ויותר מזה אני גודל ואני צומח. והרעיון הוא בעצם להכיר בכאב. זה, זה הנושא העיקרי פה, הסליחה שלי לעצמי. ולא לתת לכאב הזה להגדיר אותנו, אלא... להמשיך לחלום ולהמשיך לחיות את החיים שלנו. עכשיו תראו, כשאנחנו נותרים טינה, קודם כל ב- ב- בתורה רשום לא תיקום ולא תנטור, שזה אומר שלמעשה גם אל תנקום וגם אל תנטור. אז כן, יש מחויבות לסלוח אה, ברמה, אה, ברמה הדתית היהודית, אה, אבל חשוב שגם נבין על מה זה יושב ברמה הרגשית, כדי שבאמת נתחבר לזה ולא נרגיש פראיירים. וכשאנחנו למעשה נותרים טינה, אנחנו נפגעים פעמיים. גם מהמעשה שמישהו עשה לנו, וגם מהתחושות הקשות האלה ומכל הרגשות שכל הזמן עוצרות אותנו. אז, אז למעשה באמת מודה ועוזב ירוחם לגמרי. בעבר שמעתי מספר פעמים את המשפט, מודה ועוזב ירוחם. אני מיד אתייחס. כשאנחנו מדברים על נקמה וטינה, אז, אז התורה אוסרת לנו באמת להשאיר את הרגשות של השנאה בלב. ותשימו לב שנקמה זה מעשה תגמול, זה הפעולה עצמה. והרעיון הוא לא תחזירו אחד לשני. זאת אומרת, אם מישהו עשה לכם משהו, אתם לא צריכים להחזיר לו. זה לא עין תחת עין, שן תחת שן. עכשיו, יותר מזה, כשאנחנו מדברים על טינה, זה אומר שאם עשה לי משהו, ואני מחליטה שאני, למרות שהוא עשה לי את זה, אז אני, אני מתנהגת אחרת, שעד כה זה בסדר, אבל, אם אני גם אומרת לו את זה, אתה יודע, אני... קודם התקשרתי אליך וסיננת אותי ולא עזרת לי, עכשיו כשאתה מתקשר אליי, אז אני בכל זאת עוזרת לך, למרות שאתה לא עזרת לי בפעם הקודמת. ופה זה סוג של התנשאות, ופה זה אומר שאני שומרת בעצמי את הרגשות השליליים, ואני לא למעשה משחררת אותם, וזה הרבה יותר גרוע אפילו מנקמה. אז לא לנקום ולא לנטור. ולמחול ולסלוח, וזה לא פשוט. כן, יש את ההרגשה הזאת של פראייריות כזאת, מה, אני צריך לסלוח למישהו שפגע בי, לוותר על תחושת האי-צדק? יותר מזה, אנחנו, אנחנו רוצים להישאר בעלי שליטה, ואנחנו רוצים להרגיש שאנחנו, יש לנו איזו תחושה כזאת שהיא התקרבנות כזאת, והכוח הוא אצלנו. יותר מזה, אנחנו הרבה פעמים לא, לא רוצים לסלוח, כי אנחנו מפחדים להיפגע שוב ושוב ושוב. וכן, יש הרבה סוגים של פגיעות, וגם במקרה הזה שמישהו שהתאכזבנו ממנו וציפינו למשהו אחד, הרי כעסים יושבים על הנושא הזה שאנחנו רוצים דבר אחד, מקבלים דבר אחר, מ- מרגישים את התחושת אי צדק, ואנחנו לא יודעים מה לעשות איתה. ופה אני רוצה רגע להזכיר לכם סרט של ארי פוטר. אתם זוכרים את הסרט של ארי פוטר? ואתם זוכרים את הצלקת שיש לו על המצח? שעשה לו אה, לורד אה, וולדמורט. והוא היה בערך, אם אני לא טועה, בערך בן שמונה, כשוולבורנד רצח את ההורים שלו. וזה מקרה מאוד מאוד קיצוני שהתיר בו צלקת, ולמעשה גם זה בעצם קושר אותו כמו ברית כזאת עם הפוגע שלו. עכשיו, זה חיבור הרסני, וכך גם אנחנו. כשמישהו פוגע בו, באנו. אנחנו למעשה כורטים איתו מין ברית כזאתי, הרסנית, שגורמת לצלקות ומשפיעה על כל תחומי החיים שלנו. ואנחנו כל בוקר מתעוררים עם המשקולת הזאת, ואנחנו סוחבים אותה בכל יום ויום, והיא זוללת אנרגיה ומוטיבציה ושמחה ותקיעות ורגשות של נקמה, ואיך אני אחזיר לו, ואני כל הזמן מתעסקת בדברים האלה. אז השלב הראשון, איך לסלוח. אם יש אפשרות, והפוגע מודה באשמה ומכיר בכאב שלי, בלי תירוצים, גם אם הוא עושה את זה בלי חוונה, זה, זה שלב נהדר ונפלא שיכול להפחית את הכעסים שלי ולראות דברים מעבר. אבל לא תמיד זה קורה. לא תמיד הפוגע נמצא זמין לי, לא תמיד הפוגע בחיים, לא תמיד הפוגע בכלל בקשר איתי. אז השלב השני זה להכיר שבעצם אני נפגעתי, והאדם שעומד מולי, אני צריכה להפריד אותו מהמעשה. יש את האדם ויש את המעשה שהוא עשה. ולהבין שיש בו עוד צדדים, כן, זה להפריד בין האדם למעשה. זה לא פשוט, זה נקרא חמלה. ויותר מזה, תחפשו את הטוב שבאותו אדם, כן? תקחו פנס ותעירו עליו את כל התכונות הטוב, הטובות שיש בו. עכשיו, אם אני חוזרת רגע לארי פוטר, אם הוא היה מסוגל לראות אל, את uh, וולדמורט גם כילד uh, יתום שגדל, ולהבין באופן רחב יותר את כל ההתנהגויות האלה שהובילו אותו לרצח, אז יכול להיות שאנחנו נצליח להקטין פה משהו. עכשיו, שוב, זה לא נותן לגיטימציה, וזה לא, לא מחייב אותי לשמור על קשר עם הפוגע, אבל זה כן מתיר את הקשר הזה מהברית הזאת שמעכבת אותי. וכן, ברגע שאנחנו קוראים, גוזרים, מטירים קשר של עבר, אז אנחנו מתפתחים. זה הקשר, זה החיבור בין סליחה והתפתחות. וזה ניקיון, וזה לא אומר לשכוח. זה אומר שאני מנקה את הזיכרון שלי. עם כל החוויות השליליות, ואני לוקח את ההשפעה על שלי. עכשיו, תבינו את הפרדוקס פה, כי זה אומר שאני סולחת למישהו אחר, אני בעצם משחררת את עצמי. כי לא משנה כמה שאנחנו נסתיר ונטטה מתחת לשטיח, את הפצעים והשריטות, אי אפשר באמת באמת אה, להתעלם מהם. וברגע אחד הם יכולים להתפרץ בצורה כזו עצמתית. אני רוצה לתת לכם עצה לסיום, כי אנחנו ככה... לקראת, לקראת סיום, ואנחנו עוד כמה ימים נכנסים באמת לאחד הימים הכי משמעותיים בשנה, שלמעשה מאפשר לנו להתנקות, לנקות, להסתכל קדימה, לקחת אוויר, להתבונן, לקחת את המשמעות הזאת של הסליחה לעצמנו, ראשית, קודם כל לעצמנו, ולהבין ש... גם לבקש סליחה וגם לסלוח, זה, זה לא פשוט. יש פה דברים שאנחנו צריכים לעשות עליהם חשבון נפש. ואם אני מסתכלת על הסליחה, אז תבינו שבתוך המילה הזאת יש שורשים כל כך יפים של סלח וחלאס וחסל, ובואו נחסל כבר את כל המעכבים שלנו, כי בסופו של דבר זה החיים שלנו. ואנחנו צריכים להיפרד ממשהו, ממשהו שהיה בי, שהוא כבר לא נמצא בו. ויש מחיר, ודרוש פה הרבה אומץ. אבל אם אנחנו שוב יודעים שאנחנו נקבל את החיים שלנו במתנה, אז לא נעשה את זה. אז אני חושבת שאנחנו נעשה, נקבל את זה לעתיד, ונבטיח לעצמנו להיות קצת, קצת יותר טובים לנו ולעצמנו ולכל הסובבים אותנו. ואני רוצה ככה, לסיום, אני אומרת, את... אנחנו כל הזמן מסתכלים ככה מעבר ומחפשים אנשים במי פגעתי, במי לא פגעתי. אז eh, בואו תעשו את הטקסים האישיים שלכם בצורה ככה אישית ומפרגנת. ואם אני מדברת על הסליחה, אז תוסיף ראשונה עוד בן אדם אחד שחשוב לבקש ממנו סליחה. ואתם יודעים מי זה? זה אתם, עצמכם. אל תשכחו לסלוח לעצמכם. כן, על הביקורת שנתתם, על קנאה, על השוואות, על, על שקרים, על חוסר הקשבה, על דברים שלא הספקתם, על דברים שנכשלתם, על דברים שרציתם ולא הגשמתם. אז תלמדו מהטעויות. קחו את האחריות הזאתי, תבינו ות, ותבטיחו לעצמכם לפחות דבר אחד קטן שבו אנחנו נשתפר ונשפר. כי כן, יום כיפור, זמן לחשבון נפש, לניקיון, להמשך חדש, טוב יותר לכולנו. תזכרו, הסליחה, היא מאפשרת לנו להסתכל קדימה, לא להיתקע בכל מיני זיכרונות של עבר שלא יכולים לגרום לנו לרגשות מעכבים ומורידים. ואם אני יכולה ככה לסכם את השידור, ויש פה עוד ככה שאלות שנשאלו, אני מבטיחה שאני אענה ככה על כולם, באופן אישי אפילו. כשאני חושבת על הסליחה ואני מסתכלת עליה בצורה ככה מלמעלה, הסליחה היא סוג של ממתק של הטבע. וההבדל בין סוכריה לסליחה שסליחה לא סחורים בשיניים, להפך, היא סותמת אותם. אז אה, בואו נגיד תודה על מה שיש לנו, ושיהיה לכולנו צום קל וחתימה טובה. תודה שהאזנתם לעוד פרק בתוכנית סליחה יומיומית. אהבתם? דרגו אותי באייטיונס, תירשמו לפודקאסט, תשתפו עם חברים, והעיקר, אל תשכחו לבקר באתר שלי www.chady.coil. תקראו על הסדנאות שלי, תזמינו הרצאות, ועל עוד דרכים שאני יכולה לעזור לכם לשחרר את העבר, לשחרר כעסים ולסלוח לעצמנו. אז נתראה בפרק הבא.